0: Hola, mi nombre es Bruce y esto es Brief Conmigo, el podcast de las personas que buscan liberar su alma. <ríe> en esta oportunidad quiero hablarte de una de las cosas quizás mmm, más complejas que como personas nos toca lidiar, y es eh, resolver asuntos con papá. Por eso he titulado este episodio eh, Un flagelo llamado papá. A propósito, hoy, que es el Día del Padre, en muchos países, por lo menos aquí en América Latina, eh, siendo las 7 de la mañana, no sé si te ha pasado, paréntesis, ¿no? Que es, es un día para que puedas dormir bien, 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 y te levantas bien, bien, bien temprano también. Bueno, eso me, me pasa muy a menudo. Pero bien, aprovechando que esto ha sido así, quiero eh, hacer este podcast. Eh, y conectar contigo también. ¿Para quién va dirigido este programa? Bueno, en primer lugar para aquellas personas que, ya han que han tenido muchos problemas con la figura paterna. Donde su relación con papá ha sido marcada por el conflicto, con el dolor, con la, con la tristeza. Y también tiene un mensaje esperanzador para ti. Bueno, dentro de lo que esto podría representar esperanzador. Eh, voy a hablarte un poco de, también de mi experiencia. Me vas a conocer desde este otro lado también como hijo y cómo tuve que superar ciertas barreras referentes a la figura paterna. Eh, y también va dirigido a aquellos padres que hoy se encuentran ya, que han tenido igual relaciones dificultosas con papá y hoy son padres, y quieren dar lo mejor de sí. Para ellos también va dirigido esto para que generen conciencia sobre su rol eh, en la familia. Bien, comenzamos. ¿Por qué es tan importante la figura de un padre en la, en la familia? La figura exacta de papá, del hombre, masculino. ¿no? En primer lugar, en el caso de, de, de la mujer, porque marca mucho la forma como esa mujer se va a relacionar con el sexo opuesto en primer lugar. La manera como, no, como una mujer se vincula con papá luego a los años genera muchas veces vínculos similares con sus relaciones amorosas, afectivas. Eh, esto no es una regla absoluta, pero es una tendencia. Por lo general establecemos ese tipo de relaciones. Igual al igual que los hombres buscamos a veces a mamá en relaciones, las mujeres buscan a papá en las relaciones. Entonces, la mujer usualmente se va a sentir más atraída por hombres que eh, tengan cierto parecido a papá. Y ahí es donde se vuelve complejo, porque si tu relación con papá fue una relación saludable, donde tuviste un buen modelo que te inspirara y construyera contigo una relación adecuada con el sexo opuesto, pues lo más probable es que te espere eso eh, en tus futuras relaciones, que lo busques, porque lo tuviste, sabes que representa eso en ti a nivel, a nivel emocional y vas a tener esta tendencia natural a buscarlo. Caso contrario, si eh, tuviste una mala relación con papá, fue conflictiva, tuviste un padre quizás eh, muy proveedor en el lado económico, como suele ser, pero bastante, bastante eh, precario en el lado afectivo, entonces probablemente también busques eh, este tipo de vínculos de manera natural con los chicos hasta que no lo hagas consciente y lo trabajes. Del lado de, del, y bueno, otras cosas más, ¿sabes? la figura del hombre también en la mujer a veces es como el golpe de horno pum para la feminidad, ¿no? Eh, si bien es cierto, la mujer construye su lado femenino a través de cómo es mamá y cómo es mamá femenina también. Eh, o, ojo, ahorita estoy hablando de temas netamente eh, generales, ¿no? Hablar de las excepciones que tienen que ver con género y con preferencias lo voy a dejar para otro espacio. Entonces te decía que aunque mamá, en el caso de la mujer, termina siendo esta quien construye la percepción, la autopercepción femenina. Eh, por ejemplo, ¿no? si mamá se viste de tal forma, entonces la hija se viste de esa forma, busca... Eh, parecerse a mamá pues es papá quien da el golpe de horno el que afirma con sus palabras por ejemplo diciendo cosas como oye qué bella te ves como, como niña me encanta la niña que eres eh, ese tipo de cosas también van haciendo que la mujer termine construyendo su feminidad eh, en el lado masculino la relevancia de papá es que papá se vuelve un referente de lo que debería ser un hombre en una sociedad y, lo, y cómo debería actuar. Recuerdo, por ejemplo, tener cerca de 13, 14 años y papá ya no vivir conmigo, preguntarme cosas en momentos muy puntuales, diciéndome cosas como ¿qué haría papá en este momento? Si lo tuviese en este momento, sabría qué hacer. Su ausencia generaba en mí esas, esos lapsos de estrés y ansiedad y obviamente tristeza ¿no? Por, por no estar conmigo. Y reconozco que eso no solamente me pasa a mí, le pasa a muchas personas. Yo como terapeuta y como psicólogo pues atiendo a, a muchos hombres y mujeres también eh, y puedo tener de primera mano su información y cómo han tenido que lidiar con la ausencia de papá y no tener este referente masculino. Eh, papá representa eso para el hombre, un modelo, ¿no? un modelo a seguir. Y de hecho en los primeros años de infancia se vuelve como nuestro superhéroe. Pero bien. Esta es un poco la importancia y por qué cuando hablamos de, fagel, de flagelo hablamos como de esta sensación de falta que tenemos ¿no? en la sociedad. La figura paterna en nuestra sociedad es una figura ausente, es una figura que suele debernos muchas cosas. Eh, cuando uno evoca la palabra mamá, eh, generalmente viene, ¿qué viene a tu mente, por ejemplo? ¿Qué viene a tu corazón? Probablemente sensaciones de ternura, de gratitud, eh, de admiración, cariño por esa persona que dio todo por, por ti. Pero muchas veces, si haces este ejercicio conmigo, de evocar la palabra papá, quizás en tu caso pueda venir más bien sensaciones del tipo siento que me debe, ausencia, tristeza, melancolía eh, o, o una sensación ambivalente sentimentalmente, no saber cómo sentirte frente a eso. Eh, y eso tiene que ver con esto, porque papá eh, y, y su ausencia, la gran deuda que tiene a la sociedad. ¿no? Hoy quiero hablarte de, también de mi experiencia, pero también de cómo, cómo salir de ahí, cómo, cómo mejorar tu relación con esa figura de autoridad. Bien, yo vengo de una familia con un padre biológico que ciertamente dio lo mejor de sí. Sé que en muchos momentos de su vida él intentó hacer lo correcto y hacer lo mejor para su familia. Sin embargo, eh, también reconozco que fue un padre que tuvo muchos errores como papá al criar Errores principalmente de eh, ataques de ira, eh, ser un hombre golpeador, eh, eh, autoritario, agresivo inclusive, eh, que hoy en día a la distancia le he dado respuestas a esas formas de ser. ¿no? Eh, que detrás de eso hay un niño con miedo, por ejemplo, ¿no? que no sabe que, cómo lidiar con la vida adulta, y que bueno, sus hijos terminan pagando muchas veces esos platos rotos. Pero bien, mi experiencia con papá biológico, una experiencia, si se quiere en, en varios puntos, clínicamente traumática, debo decirlo eh, y en otros pues fue fue buena eh, en aquellas cosas que por ejemplo, esto lo hago para empatizar contigo, ¿no? a veces los psicólogos podemos tener o las personas pueden hacerse una, una idea de que nosotros somos seres perfectos y que no tenemos un, un pasado que, que nos acompaña. Y realmente sí lo tenemos. Eh, parte de mi experiencia con papá fue bastante conflictiva. O sea, tuve que crecer al lado de un padre autoritario. donde Cuando él llegaba a casa, por ejemplo, era como si llegaba, llegara Dios. Y si él tenía que hacer una siesta, no podía haber... Ruido, no podía haber bulla. Recuerdo cuando llegara papá, su llegada a la casa no era una llegada que me generaba expectativas positivas. Todo lo contrario. Sentía miedo cuando llegaba rápidamente, apagaba el televisor, apagaba las cosas. Si jugaba a Nintendo, lo apagaba también. Y, y me iba a un rincón. Eh, y no era muy agradable, porque su figura no generaba respeto, generaba más bien miedo. En mí y en mis hermanos poco más que contarte, ¿no? quizás esto más es para contarlo en, un, en otro, otro espacio más privado, pero esa figura fue acompañando mi vida, eh, eh, papá y mamá a más o menos como a mis, a mis 14 años deciden separarse para bien de ellos también, y una separación traumática, y también él se separa del rol paterno entonces, eh, y obviamente quedo yo en el aire va, en esa figura, Paterna, y tengo que vérmelas por mí mismo. En ese contexto de vérmelas conmigo mismo, evidentemente sentía esa ausencia ¿no? de ese referente masculino, de ese referente de mi propio sexo con quien yo necesitaba identificarme. Y también obviamente desarrollaba conflictos con la figura de autoridad masculina, profesores, eh, policía, gente que representara a papá. ¿Por qué? Porque estaba frustrado con esa imagen. Eh, para suerte mía conozco una persona quien luego se volvería mi padre adoptivo eh, él se llama Daniel Díaz y un hombre bastante, bastante admirable eh, con muchas cualidades eh, y que tenía también este otro lado sensible que permitió conectarse profundamente conmigo y a quien le debo muchas cosas y a quien estoy bastante agradecido también por ser mi padre adoptivo y quien honro eh, a través de este podcast, que ahora se lo voy a enviar. Eh, Daniel me enseñó muchas cosas de la vida. Me enseñó a, a hacer oficios, eh, a arreglar cosas eléctricas, herrería, carpintería, eh, todo esto que se supone que, entre comillas, hace un hombre o... Oh para lo que de manera evolutiva, biológica, estamos un poco más adaptados, ¿no? Y de esa manera las, las pude hacer, me conecté con esa parte masculina de mi ciencia y construí una figura de hombre basada en el respeto a otros hombres, el cariño, el poder. Recuerdo la primera vez cuando él me dijo, te amo hijo, a mi padre... Eh, biológico nunca lo ha he hecho eh, y tampoco obviamente lo espero, es algo que simplemente no sucedió. Eh, mi padre adoptivo, recuerdo que me, la primera vez que me dijo, hijo te amo, eh, para mí fue la, la experiencia más incómoda, una de las experiencias más incómodas que, que he podido vivir, pero que tú sabes que muy muy dentro de ti te agradan, te hacen sentir bien. Eh, recuerdo que él lo decía muy a menudo, como él sabía que me, que me incomodaba y, de, y justamente lo hacía por, por eso para romper esa incomodidad un padre bastante sanador en muchos aspectos eh, hasta que terminé pues, eh, queriendo esa forma de cariño de parte de él que se había reflejado de muchas formas a través de sus servicios, de la ayuda y la asistencia que me podía dar y también desde esa parte afectiva eh, verbal hasta que hoy en día él, yo lo llamo Deri, por ejemplo, eh, y, y nos hablamos con mucho cariño, ya él me dice te amo hijo, yo también te amo papá, y, y obviamente eso rompe muchas cosas, nos hace ser, conectar a los hombres con una parte de nosotros que es tan esencial y tan escasa, pero al mismo tiempo es tan saludable, la ternura. Y la ternura no tiene que ser cursilería barata, por ejemplo, ¿no? La ternura también puede ser eh, hombre, tú si, si me escuchas, es, primero es bastante, nos hace ser vulnerables, cercanos, eh, pero también conectar profundamente con otros hombres sin necesidad de poner en riesgo nuestra masculinidad. Eh, y, y desarrollamos estas relaciones tan saludables y esto fue parte de mi relación con mi padre adoptivo, no todo fue color de rosas, yo también tuve que filtrar muchas cosas en mi relación con él porque tampoco fue un hombre perfecto también tuvo sus sombras pero como, a ver, si venía de un lugar bastante tóxico dañino para mí, este otro lugar obviamente se volvía un oasis ¿no? un buen refugio eh, hoy en día tú te preguntarás ¿qué pasó con tu papá biológico? bueno, mi papá biológico está a la distancia de mí, realmente en un momento en particular, yo eh, hice todo lo posible por restaurar nuestra relación, sin embargo, penosamente lo encontré en el mismo lugar, y cuando hablo de lugar me refiero no a un espacio geográfico, sino a un lugar mental, a un lugar emocional, que no había lamentablemente avanzado en su proceso de cambio, esto me generó mucha compasión por él. De hecho, recuerdo haber tenido un, una conversación con él, ya más grande, en la universidad, yo, diciéndole, papá, quiero que sepas que quiero... que pasemos la página, que quiero que perdonarte por todo lo que ha pasado, quiero que eh, simplemente hagamos porrón y cuenta nueva y volvamos a, a tener una relación de la que vale la pena vivirla, ¿no? y um, así fue por un tiempo, realmente nos ayudó pero quizás mis sombras junto con las de él hoy nos tienen distantes eh, es una situación que al igual hoy en día como todos, yo la tengo todavía como una asignatura pendiente un poco más trabajada convengamos de lo que representó en su momento eh, pero todavía pendiente tengo muchas cosas que agradecerle a él, también a mi padre biológico. Viví muchos momentos muy, muy importantes y aquí quiero detenerme porque justamente esto es lo que yo veo en consulta, que es lo que se vuelve complejo para muchas personas. Cuando intentan eh, desarrollar una, una visión de papá y sanar esa área de su vida, Muchas veces, como hemos vivido eventos muy traumáticos con la figura de papá, con la relación con él, a veces relaciones abusivas, de poder, eh, agresivas, viviendo daño físico, psicológico, verbal, eh, como en mi caso y como también quizás en muchos casos de muchas personas que me pueden escuchar a través de este podcast, desarrollar una, narra una nueva narrativa de nuestra relación con papá se vuelve vital. ¿Por qué? Porque en muchos casos también hubieron muchos eventos buenos y muchos recuerdos memorables con papá. Pero claro, como estos otros fueron muy, muy fuertes, fueron muy dramáticos, quizás terminan nublando o empañando esos otros que también los fueron buenos. ¿verdad? Y entonces ese pasado le colocamos varias frazadas, lo metemos en un cuarto oscuro y no queremos visitarlo, porque nos hace daño, porque no nos gusta... Eh, y porque le hemos puesto una, una etiqueta gigante que significa esto es lo peor eh, o, mi, o es una experiencia muy desagradable y dolorosa, ¿no? Pero justamente ahí, cuando yo hice este trabajo de ir a ese cuarto oscuro, de revisarlo, de... Y debo decir que aquí mi padre adoptivo fue una de las personas que me ayudó a, a sanar, ¿no? Por lo menos él abrió la puerta y ya yo hice el resto. Eh, de visitar ese cuarto oscuro tam también me di cuenta que hubo muchas cosas entrañables, memorables, que rescato de esa relación con mi padre biológico eh, un par de ellas por ejemplo, recuerdo que él me decía eh, hijo, tú eres inteligente pero lo que te hace falta es hablar <ríe> me daba una, cal y una, de, una de cal y una de arena eh, recuerdo haberme asistido, llevarme de la mano por ejemplo, eh, de un lugar a otro cuidarme protegerme, poder como su hijo, eh, dormir al lado de él, descansar, sentirme seguro. Y ese tipo de cosas también son rescatables. Y es importante ir al pasado, revisarlo, para traer de allá también eso, sanar lo otro, eh, lo que fue vergonzoso, lo que fue doloroso, dañino. Eso hay que sanarlo, sí. De hecho, ahorita voy a compartir contigo algunas claves para que sanes esas áreas. Eh, pero también... Es vale la pena rescatar, rescatar aquello otro. ¿Por qué? Porque la, la historia que nos contamos de nuestro pasado tiene mucho que ver hoy en día con nuestra autoestima, con nuestra confianza, con nuestra identidad. Si nosotros desarrollamos una narrativa de nuestro pasado, dolorosa, dañina, suprimiendo todos esos otros momentos que también fueron buenos, terminamos teniendo una vida melancólica, triste, gris, porque el pasado nos hace esa referencia. Pero si tú te permites desarrollar una nueva narrativa donde introduzcas este tipo de elementos que también son memorables eh, que también son valen la pena guardarlos pues construyes un mejor pasado y cuando lo miras lo miras con un poco más de arado con un poco más de amabilidad entonces en tu camino por eh, por sanar el pasado es importante fundamental que vayas a esos cuartos oscuros a veces es cierto ir solo no va a ser posible primero porque te va a costar un mundo segundo porque quizás no quieres ir o tercero porque puede ser muy doloroso ir para allá en especial tengo pacientes que han tenido que ir hacia ese pasado para hablar cosas de abuso sexual por ejemplo temas relacionados a abusos de poder como te decía no, a temas de, ya de daño físico psicológico y necesitan la asistencia de un terapeuta para que pueda ir y ayudarlos también a salir de ahí. Eh, y bueno, si ese es tu caso, te animo, te animo a una de las mejores inversiones que quizás puedas darle a tu vida, que es tú mismo, tu salud emocional. Por ti, porque te lo mereces y porque también la gente a tu alrededor lo, quizás hasta lo merezca más. <risa> eh, entonces, si ese es tu caso, te animo a que comiences un proceso terapéutico. Eh, desarrollar una nueva narrativa, te decía, de tu relación con papá, ¿verdad? ese fue mi camino por ejemplo, rescatar cosas que también fueron valiosas y memorables con papá, y quizás esa ese pasado que hoy es que evoca en mí temas agridulces es mucho más eh, es mucho más manejable que ir hacia un pasado donde todo es desastre y trauma Bien, si tú quisieras empezar a, a sanarle la relación con tu papá Permíteme comentarte por lo menos tres claves Que son parte también de mi experiencia ¿no? Lo primero es que seas amable con la historia de tu papá A mí me ayudó mucho entender que él también fue hijo Y que tuvo una historia, lamentablemente, mucho más traumática que la mía eso no significa que lo bueno, justifico no, simplemente significa que acepto de dónde viene él, él sigue siendo ese niño y sigue siendo también un humano además él, que quizás te maltrató que quizás fue ausente en tu vida eh, como en la mía sigue siendo ese niño que está ahí eh, agachado, escondido debajo de la mesa, porque también quizás tuvo un padre que no fue lo mejor para él. Entonces, claro, cuando desdibujas esta imagen del padre perfecto que tendría que darte todo lo que... y, y lo ves como alguien que te debe, más bien, eh, nunca vas a arreglar tu relación con él. Todo lo contrario, se va a afianzar tu rencor, tu odio. Eh, pero cuando tú ves más allá del dolor, más allá de tu rencor, puedes ver que detrás de eso también hay un niño que está ahí muy, muy probablemente suelto que una vez lo dejaron herido, que una vez le fallaron y allá se quedó y no supo cómo reparar esa falta. Quítale el rótulo del padre perfecto que debió ser o el padre presente que debió ser. ¿sí? Te animo a que le quites ese rótulo y, te voy a, y creo que eso te puede ayudar a optar entonces por tener una perspectiva de abundancia y de gratitud frente a él y no de deuda. Primero, primero de mis tips que puedo darte para esto y que me ayudó muchísimo a mí entenderlo no justificarlo, simplemente entenderlo en segundo lugar, algunos padres están realmente lisiados fíjate, existen padres que como el mío tuvieron una infancia tan traumática que o una adolescencia traumática o quizás no fue tan traumática pero las percibieron de esa forma y, pero lamentablemente quedaron rotos sí, hay personas que quedan rotas, y que realmente es como si tú le dijeras a un ciego, oye, qué chévere está el cielo hoy, ¿no? ¿lo ves? O, o animaras a una persona que es paralítica, que camine sería cruel con esa persona, ¿verdad? bueno, lo mismo sucede con muchos de nuestros padres con muchos de nuestros padres, lamentablemente ellos han quedado lisiados han quedado rotos y no podemos, así como no le puedes pedir a una persona ciega que vea, ni a una persona eh, sorda que escuche, probablemente no le puedes pedir afectos a un papá que ha quedado lisiado emocionalmente, ¿sí? que ha quedado paralítico emocionalmente. Y esto quizás es algo más, te animo a que sea de tu propio consumo individual, no que se lo digas, ¿no? vas a crear un problema mayor, eh, es para ti para que te lo reserves y lo entiendas y redimensiones, reajustes tus expectativas frente a papá eso a mí también me ayudó bastante porque empieza a generar en mí, no, no, no lástima, sino compasión, la lástima es simplemente esa sensación de que pobrecito la otra persona pero la compasión nos moviliza a hacer cosas para ellos un último eh, de las recomendaciones que quiero darte es que cambies eh, que seas tú, perdón, tu propio padre, y esto quizás nunca lo has escuchado eh, pero sí tus padres no van a ser siempre tus padres, o, o no van a estar ocupando ese rol toda la vida, de hecho no está bien en algún momento debes de asumir tu adultez, y cuando asumes tu adultez también debes de asumir el cuidado de ti mismo, metafóricamente hablando, siendo, siendo tu padre. Quizás no tuviste la dicha que tuve yo de tener un padre adoptivo, al que, por cierto, yo busqué, no me llegó. Eh, al que, por cierto, yo luché y peleé para que él fuese mi papá. Y quizás en algún otro momento pueda conversarte de esto, tan gracioso que fue. Eh, pero si no tuviste la oportunidad, no tuviste la dicha, a veces... Por ejemplo, un padre adoptivo puede ser ese profesor de artes marciales, ese profesor de ajedrez, ese profesor de la universidad y se convierte en eso para nosotros. Y eso también está bien, eso también nos complementa. Pero cuando tú eres grande, debes ser consciente de que tú puedes construir una identidad y una autoestima fuerte basado en tu autoprotección y en la autoconfianza. ¿Qué ocupa un padre psicológicamente para cualquier persona? Bueno... El sentido de protección, el sentido de provisión, el sentido de referencia. Puedes construir eso para ti mismo también. Puedes conseguirlo a través de crear una identidad fuerte y una autoestima basado en tu autoconfianza y en el cuidado de ti mismo. La provi provisión y la protección de ti mismo. En ser una mejor versión para ti. <coughs> Muchas personas consiguen también un padre a través de la fe. Y es algo que respeto y que, bueno, sí, en muchos casos puede ser tremendamente sanador. Eh, pero en otros casos, si no es tu caso, también podrías conseguirlo a través de ti mismo. Entonces, te animo. Has podido conocerme quizás un poco más a través de este podcast y de este episodio. Y también mm, espero haberte dejado algunas claves significativas para que mejores la relación con tu papá. Eh, no debe ser perfecta, algunas veces tenemos que sí perdonar a nuestros padres, pero perdonar no significa reconciliarnos con ellos, a veces perdonar es te perdono, pero me mantengo en la distancia, porque sé que cerca de ti tú todavía podrías hacerme daño, eh, y en muchos momentos lo que nos queda es eso, desarrollar una relación con nuestro papá, con límites, en otros momentos podremos tener la dicha de tenerlo cerca y, y restablecer esa relación completamente hasta el punto de que se vuelva una amistad entrañable. Sea tu caso, cualquiera de tus casos, quiero que sepas que está bien. Gracias por llegar hasta acá. Mi nombre es Bruce. Puedes conseguirme a través de Instagram como psico.brucepsi como psicólogo, psico.bruce o en Facebook como Bruce Ore. Me va a encantar conocerte. Un abrazo. Feliz Día del Padre.